0: Herzlich Willkommen bei dieser ersten Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie den Fahrplan zum Erfolg kennen. Diese sechs Schritte sind essentiell für nachhaltige Resultate, wirtschaftlichen Gewinn und Ihre persönliche Arbeitszufriedenheit in der betrieblichen Prävention. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ja, liebe Pioniere der Prävention, am Mikrofon ist Veronika Jackel. Ich bin Arbeitspsychologin und Gründerin der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Ich freue mich, dass Sie bei dieser spannenden Episode mit dabei sind. Wir schauen uns heute den Fahrplan zum Erfolg an. Das ist ein Sechs-Schritte-Programm, das wird uns heute begleiten. Heute starten wir diese Miniserie und in den nächsten sechs Folgen gibt es jeweils immer einen Einblick in einen dieser nächsten sechs Schritte. Wie gesagt, heute machen wir mal den Überblick. Diese sechs Schritte sind auch implementiert in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Dort gibt es dann ganz viele aufbauende Kurse und Videolektionen. Hier jetzt in diesem Podcast gibt es eben von mir jetzt mal den Überblick und dann in den nächsten sechs Folgen jeweils immer ein paar Tipps, wie Sie denn diese Schritte dann auch erreichen können. Diese sechs Phasen, die sind wirklich notwendig für Fachkräfte in der betrieblichen Prävention, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Erfolg ist jetzt nichts, was zufällig passiert. Das ist auch nichts, woran man nur ganz fest Glauben braucht und was man sich nur wünschen muss. Sondern man muss schon sehr hart dafür arbeiten, dass der Erfolg dann tatsächlich auch eintritt. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man ganz viele Wochenstunden arbeiten muss. Weil das ist auch etwas, was vor allem viele Selbstständige immer verwechseln, dass sie glauben, dass sie ganz hart arbeiten müssen und dass sie ganz, ganz viel arbeiten müssen. Viel wichtiger ist es, dass sie tatsächlich auch das Richtige machen. Viele Fachkräfte in der betrieblichen Prävention, die arbeiten ja mit ganz viel Fachwissen und ganz viel Herzblut. Aber sie haben halt dann nicht den Erfolg, den sie sich wirklich wünschen. Es gibt ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe, die entweder zu wenige Kundinnen und Kunden haben oder die viel zu viele Projekte parallel haben und das auch sozusagen hier ja nicht als Erfolg werten, sondern eher untergehen in der Arbeit. Oder sie haben Projekte, die sie als wirklich anstrengend empfinden. Muss ja auch sagen, ja, das bringt mir jetzt vielleicht Geld ein, aber also ein Erfolg ist das jetzt keiner, weil es ist wirklich mühsam. Vielleicht sollten wir mal dort starten. Was ist jetzt eigentlich Erfolg? Es ist so also ein bisschen ein Vorurteil, dass man glaubt, dass Erfolg immer etwas ganz, ganz Großes sein muss. Also dass man dann zum Beispiel einen 50.000-Euro-Auftrag 50 bekommt oder eine offizielle Auszeichnung oder wenn Sie angestellt sind, dass eine Beförderung, dass das wirklich der Weg zum Erfolg ist. Ich habe das auch mit meinen Akademiemitgliedern viel diskutiert und ein Mitglied hat auch gesagt, ja, ich habe immer sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber und ja, ich kann mich eigentlich nicht so richtig erfreuen an so kleinen Erfolgen. Und das ist natürlich eine Einstellung, die einfach auch demotivieren kann. Wenn ich immer nur dem 50.000-Euro-Auftrag 50 hinterher hechle und ja, nur das sozusagen als großen Erfolg wahrnehme, dann ist das natürlich auch etwas, was mich auch behindern kann. Weil Erfolg ist nicht immer nur etwas sehr Großes, sondern Erfolge, so wie ich sie definiere, die können auch im Arbeitsalltag passieren. Das sind so kleinere Schritte, kleinere Erfolge. Es kann zum Beispiel auch sein, ja, dass ich mich jetzt freue, einen kleinen Auftrag zu bekommen, weil mir der vielleicht inhaltlich total wichtig ist. Oder es kann auch ein Erfolg sein, dass ich eine wichtige Erkenntnis erlangt habe in einem Projekt oder in einer Fortbildung. Oder, was auch für mich ein Erfolg ist, das sind so positive Veränderungen, die ich vielleicht so an mir schleichend bemerke, dass ich so das Gefühl habe, ja, in den letzten Jahren habe ich mich in eine Richtung entwickelt, die ich für sehr, sehr angenehm empfinde oder wo ich so das Gefühl habe, da kann ich besser arbeiten. Und auch das ist Erfolg, ganz ehrlich. Wenn wir uns jetzt so die offiziellen Definitionen anschauen, dann sagt zum Beispiel der Duden, dass Erfolg das positive Ergebnis einer Bemühung ist. Oder auch das Eintreten, Eintreten von einer beabsichtigten Wirkung. Also sehr, sehr zielgerichtet. Und auch Wikipedia sagt, Erfolg ist dann, wenn ich meine Ziele erreiche. Dazu brauche ich natürlich auch sozusagen ja das Wissen, wo sind eigentlich meine Ziele, wo will ich eigentlich denn hinkommen. <lacht> wenn wir uns den Fahrplan anschauen, den Fahrplan zum Erfolg, den wir heute besprechen wollen, wie definiere ich dort Erfolge bzw. die Ziele, wo ich dann hin möchte? Für mich ist der absolute Grundsatz, dass das Ziel ist, dass Sie persönlich zufrieden sein sollen mit Ihrer Arbeit. Und dazu braucht es natürlich verschiedene Dinge. Nämlich zum Beispiel, Sie brauchen eine gute Arbeitsorganisation und auch ein gewisses Selbstmanagement, sodass Sie dann auch Zeit haben für sich selber und auch für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Weil das ist etwas, wo ich sehe, dass ganz viele Präventionsexpertinnen hier viel zu wenig drauf schauen. Die schauen viel zu wenig auf sich selber. Natürlich sollten wir auch nach außen uns orientieren. Also für mich gehört auch zum Erfolg in der betrieblichen Prävention, dass ich ein gutes Projektmanagement habe, wo ich einen, wirklich einen Plan habe, ein klares Ziel, eine Strategie, weil wenn ich hier diese Strategie nicht habe, dann ist ganz schwierig dann weiß ich ja auch nicht, ja, wann ich Erfolg habe in meinen Projekten. Wenn ich aber weiß, okay, das möchte ich klar erreichen, dann wird Erfolg auch messbar. Und das ist auch eben ganz wichtig für unsere Weiterentwicklung. Also Erfolg sehe ich in der betrieblichen Prävention auch, und zwar das ist so ein bisschen eine langfristige Geschichte, dass ich mich ganz klar positioniere, nämlich einerseits für mich selber, und andererseits für meine Kundinnen und Kunden. Das heißt, dass ich genau weiß, bei welchen Projekten will ich klar zusagen, was möchte ich denn eigentlich erreichen, und auf der anderen Seite, welche Projektanfragen sollte ich denn eher absagen. Das heißt, die, welche zahlen dann nicht ein auf mein langfristiges Ziel. Und dazu muss ich natürlich wissen, wo ich hingehen kann oder wo ich hingehen möchte, damit ich dann auch klar weiß, okay, was ist denn mein, ja, mein, mein Ziel, mein persönliches Ziel in der betrieblichen Prävention? Wo möchte ich mich denn verorten, rein thematisch? Oder wer sind auch die Kundinnen und Kunden, die ich ansprechen möchte? Das soll absolut klar sein, damit ich dann eben auch hier gut zum Erfolg eben auch hinfahren kann. Für mich gehört zum Erfolg auch die soziale Dimension, nämlich, dass ich Kundinnen und Kunden habe, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeite. Also ich nehme an, sie hatten auch schon Projekte, wo sie mit Leuten zusammengearbeitet haben, die eher mühsam waren, die schwierig waren, mit denen sie vielleicht persönlich nicht gut kannten, also konnten. Aber ich glaube, dass sehr, sehr wichtig ist, dass wenn wir Erfolg haben wollen, dass wir tatsächlich auch vor allem mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und dafür müssen wir uns eben auch positionieren und auch klar machen, wer ist denn das? Wer ist denn sozusagen mein Lieblingskunde, meine Lieblingskundin? Sozial brauche ich auch für den Erfolg, dass ich so das Gefühl habe, dass ich auch was erreiche. Nämlich, dass ich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Führungskräfte überzeugen kann von meinem Thema. Und dass ich natürlich dann im Austausch irgendwann auch Dankbarkeit und vielleicht auch ausgesprochenes Lob dann auch zurückbekomme. Und dass ich eben auch wirklich wirksame Gespräche führe. Und dazu brauche ich eben auch eine gewisse Beratungskompetenz. Also das ist nichts, was jetzt automatisch passiert. Wenn ich diese verschiedenen Dimensionen, also Selbstmanagement, Projektmanagement, klare Positionierung und auch diese sozialen Dimensionen wirklich habe, dann bin ich auch davon überzeugt, dass man dann eben auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also das sind für mich so wirklich die verschiedenen Dimensionen von großem Erfolg auch in der betrieblichen Prävention. So. Nachdem wir wissen, was wir jetzt anstreben, was unser Ziel ist, möchte ich Ihnen gerne heute eben diesen Überblick geben über die sechs Schritte im Fahrplan zum Erfolg. Das ist jetzt meine persönliche Empfehlung für Ihre Weiterentwicklung, so können Sie es eben auch sehen. Und auch die Reihenfolge ist jetzt nicht beliebig gewählt, sondern ich glaube wirklich, dass man hier nicht das Pferd sozusagen von hinten aufzäumen kann. Aber gehen wir es mal schrittweise durch und dann, glaube ich, wird es auch für Sie klarer, warum hier auch die Reihenfolge interessant und wichtig ist. Der erste Schritt beim Fahrplan zum Erfolg ist für mich zunächst das über den Teller ranschauen. Natürlich immer ein bisschen mit Absturzsicherung, weil wir sind ja auch in der Arbeitssicherheit unterwegs. Was heißt das für mich? Über den Teller ranschauen? Für mich ist ganz wichtig, dass wir uns interdisziplinär vernetzen in der betrieblichen Prävention. Weil diese betriebliche Prävention ist so groß und da gibt es so viele verschiedene Themen, die da sind. Wir müssen sozusagen uns abgrenzen lernen was sind die Themen, die uns betreffen und für die wir uns auch zuständig fühlen und wo sind eben auch unsere Grenzen, was sind die Dinge, um die wir uns nicht kümmern wollen, wo wir sagen, ja, das ist nicht mein Themengebiet. Und dafür muss ich zunächst über den Tellerrand schauen, weil ich gehe davon aus, Sie haben eine gute Grundausbildung gehabt und glauben, dass Sie damit ganz, ganz viel erreichen können. Und das können Sie natürlich auch. Aber es gibt natürlich eben auch Themengebiete, wo Sie nicht zuständig sind. Und das kann ich immer nur dann lernen, wenn ich sozusagen mich ein bisschen auch rauswage und eben schaue, was machen denn alle anderen, damit ich dann letztendlich auch ein Gespür dafür bekomme, was, damit ich eben weiß, was ich nicht weiß. Und dafür brauche ich eben auch ein großes Netzwerk an Leuten und eben auch an ja Inspirationsquellen, um zu sehen, was gibt's denn noch alles so für Themen. Ich zum Beispiel äh, schaue, dass ich immer ein großes Netzwerk habe von Leuten, die eben in der betrieblichen Prävention sind. Wir werden dann im nächsten Podcast dann eben auch nochmal im Detail darauf eingehen, warum das so wichtig ist und auch wie man das ausbauen kann. Ich zum Beispiel habe ja eben ein großes Netzwerk in der betrieblichen Prävention, das ich eben auch sehr, sehr gerne nutze, was ich dann eben auch, wo ich weiterempfehlen kann und so weiter. Und das nutze ich zum Beispiel aus, weil ich jedes Jahr einen Online-Kongress mache für betriebliche Prävention. Der heißt eben auch Pioniere der Prävention. Und da versuche ich eben auch immer, ganz, ganz viele unterschiedliche Themengebiete reinzubringen. Also zum Beispiel gab es jetzt schon mal Vorträge zum Thema Behavior-Based Safety oder wir hatten schon was von einem Wohnpsychologen, der was erzählt hat zum erholsamen Arbeitsplatz, wie man das eben auch gut einrichten kann, dass man sich eben auch da am Arbeitsplatz wohlfühlt und da eben auch produktiv ist. Und das sind für mich immer so ganz, ganz spannende Inputs, weil ich komme aus der Arbeitspsychologie und da ist für mich immer ganz relevant, dann auch zu sehen, was machen denn eigentlich alle anderen, sodass ich eben auch wirklich über diesen Tellerrand schauen kann und auch kennenlerne, welche verschiedenen Bereiche gibt es denn eigentlich überhaupt in der betrieblichen Prävention. Das ganz am ehrlich, das war mir am Anfang überhaupt nicht klar, was es da noch alles gibt an den ganz, ganz vielen Themenbereichen und was für Spezialisten es eigentlich auch gibt. Und das ist auch beruhigend, dann zu wissen, wofür muss ich eigentlich nicht zuständig sein. Das führt uns dann eben auch zum zweiten Schritt beim Fahrplan zum Erfolg, nämlich sich dann damit, mit diesem Wissen, auch eine klare Positionierung heraus zu erarbeiten. Weil ganz ehrlich, wir sind natürlich in der betrieblichen Prävention, ich bin ja schon sehr viele Jahre unterwegs, wir sind doch alle ein bisschen Weiterbildungs-Junkies. Das heißt, wir mögen das total gern, uns weiterzubilden, wir suchen immer ständig auch nach neuen Inputs, was sehr gut ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns eben auch eine klare Positionierung erarbeiten, dass für unsere Kunden und Kundinnen auch klar ist, was bekommen sie bei mir, und zwar nur bei mir, im Idealfall, und was, also was braucht es auch nicht von mir? Das heißt, wofür bin ich eigentlich nicht zuständig? Weil auch in der Arbeitspsychologie habe ich das immer mal wieder, dass dann Anfragen kommen, wo ich mir denke, ach, dafür bin ich überhaupt nicht zuständig. Und ich habe früher habe ich auch ganz häufig dann trotzdem zugesagt und dann auch versucht, Seminare zu konzipieren für Themen, wo ich mich eigentlich nicht perfekt ausgekannt habe. Und das war immer mühsam. Das ist mit extrem vielem Aufwand verbunden. Und im Endeffekt habe ich dann immer so ein bisschen die Sorge gehabt, dass da jetzt Nachfragen kommen von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ich dann nicht beantworten kann seitdem ich aber eine absolute Klarheit habe, dass ich eben für das Thema der psychischen Belastungen zuständig bin und dass das etwas ist, was meine Kundinnen und Kunden in einer wirklich extrem hohen Qualität von mir haben können. Und dass ich da auch klar bin, dass ich die anderen Themen auch nicht beackere, die vielleicht auch zur Arbeitspsychologie dazukommen, wo ich aber nicht die Spezialistin bin. Also wenn ich jetzt denke zum Beispiel an Mediationen von Konflikten, ja, das könnte ich schon auch machen. Aber es wäre für einen extrem hohen Aufwand mit, also für mich verbunden. Und es gibt Leute, die das einfach viel besser können als ich. Und von dem her gebe ich das auch gerne ab. Und da schaue ich auch darauf, dass ich hier wirklich eine klare Positionierung lebe, einerseits für mich und andererseits für meine Kundinnen und Kunden. Weil wir werden dann eben in der übernächsten Folge darüber reden, was es auch für, für Nachteile hat, wenn ich mich nicht klar positioniere. Nämlich zum Beispiel, dass Kunden hier viel weniger von mir kaufen. Wenn ich mich nicht klar positioniere, wenn ich sozusagen ganz breit aufgestellt bin, dann kann das dazu führen, dass die Leute weniger kaufen. Das klingt schräg, aber das werden wir in der übernächsten Episode dann auch genauer besprechen. Das ist also mein zweiter Tipp auf dem Fahrplan zum Erfolg, für sich selber auch eine klare Positionierung erarbeiten. Dritter Schritt, der auch ganz wichtig ist, nämlich, dass Sie Ihre eigene Arbeit gestalten. Und zwar ist hier das große Stichwort Arbeitsgestaltungskompetenz dass sie für sich selber eine Arbeitsumgebung schaffen, Arbeitsabläufe schaffen, mit denen sie gut und ergonomisch arbeiten können, wo sie wirklich gut dahinarbeiten können, wo sie sagen, ja, auch so von, von der Menge und von der Arbeitsaufteilung her, wenn ich jetzt so bis zu meiner Pension durcharbeite, dann passt das gut für mich. Das ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Das ist etwas, was wir auch Führungskräften natürlich beibringen wollen, weil auch die sollen ja ihre eigene Arbeit gut gestalten, um sie dann mit ihren Mitarbeiterinnen gut zu gestalten. Und ich glaube, umgekehrt ist es auch für uns wichtig, dass wir auch das vorleben, was wir predigen. Wir wollen ja auch, dass unsere Kundinnen und Kunden gut die Arbeitsbedingungen gestalten. Und da müssen wir ganz ehrlich bei uns selber anfangen. Wenn wir das nicht gut vorleben, dann werden unsere Kundinnen und Kunden uns das auch nicht abkaufen, dass wir es bei ihnen gut gestalten können. Also das ist für mich auch eine wichtige Grundlage. Bevor wir mit unseren Kunden und Kundinnen arbeiten und denen viele gute Tipps geben, sollten wir mal selber an unsere eigenen Tipps auch glauben und die auch umsetzen. Also das ist der dritte Schritt beim Fahrplan zum Erfolg, die eigene Arbeit gut gestalten dann kümmern wir uns im nächsten Schritt, im vierten Schritt, auch um unsere Kundinnen und Kunden. Exklar, da wollen wir natürlich auch wirklich gute Arbeit leisten. Und das sollten wir strategisch machen. Deswegen ist der vierte Schritt strategisches Arbeiten. Das heißt, wirklich ein gutes Projektmanagement zu haben bei den ganzen Kundenprojekten, die wir haben, dass wir eben auch hier klare Ziele setzen, die wir dann auch evaluieren, die wir überprüfen können, zum Beispiel mit einem sogenannten ROI, mit einem Return on Investment. Und dass es natürlich auch ein, ja, ein Selbstmanagement im Rahmen des Projektes gibt, das heißt eine gute Zeiteinteilung, dass man vielleicht auch mit Jahreszielen arbeitet, Arbeitet, die man auf Monats- oder Wochenziele runterbricht und so weiter. Also dieses klare strategische Arbeiten ist eben dann der nächste Schritt, wenn Sie wirklich erfolgreich sein wollen in der betrieblichen Prävention. Nachdem wir uns zuerst um uns selber gekümmert haben, sollen wir eben hier auch wirklich klar strategisch bei unseren Projekten arbeiten. Und das ist eben auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Und dann kommen wir zum fünften Schritt und da geht es schon sozusagen ein bisschen ins, ins ja, psychologische Detail, wenn Sie so wollen. Nämlich, da geht es mir darum, dass Sie lernen, sich selber gut zu präsentieren und auch andere von sich zu überzeugen. Das heißt, unser Ziel ist es ja, dass Sie wirklich als verlässlich, als kompetent wahrgenommen werden von anderen. Und das in ganz unterschiedlichen Kontexten, wo Sie sich bewegen. Wir wollen uns natürlich sehr gut präsentieren, zum Beispiel in Erstgesprächen, mir ist es auch wichtig, dass Sie zum Beispiel bei Unterweisungen oder bei ja, Workshops und bei Vorträgen, dass Sie hier auch Leute von sich überzeugen können und dass Sie auch bei regelmäßigen Besprechungen, dass Sie hier überzeugend sind. Also wenn Sie zum Beispiel intern tätig sind und regelmäßig Besprechungen haben mit Ihrer eigenen Abteilung oder mit anderen Abteilungen, dann sollen Sie auch hier die Kompetenz haben, wirklich Besprechungen gut zu moderieren. Das heißt, das ist der fünfte Schritt auf dem Fahrplan, also auf dem Weg zum Erfolg bei diesem Fahrplan, dass Sie lernen, sich selber gut zu präsentieren und eben auch andere von sich zu überzeugen. Und wenn Sie das gut können, dann ist sozusagen die Königsdisziplin der sechste Schritt und letzte Schritt im Fahrplan zum Erfolg, nämlich, dass Sie auch Ihre Beratungskompetenz stärken. Und das ist wirklich jetzt die Königsdisziplin. Es gibt ganz viele Leute, ganz viele Präventionsexpertinnen, für die es einfacher ist, vor Gruppen zu sprechen, vor großen Gruppen, hier ihre Vorträge runterzuratschen, aber die sich sehr schwer tun, im Einzelgespräch mit auf die Leute einzugehen, mit den Kundinnen und Kunden zu reden und hier wirklich rauszukitzeln, was die Leute wirklich bewegt. Weil ganz ehrlich, so eine ja gute Präsentation, die ich standardmäßig ständig halte, oder eine, einen Gruppenworkshop zu moderieren, den ich vielleicht schon hundertmal gemacht habe, weil ich irgendwie dieses Konzept schon hundertmal runter äh, moderiert habe, das ist die eine Sache. Aber sich hinzusetzen, zuzuhören einer einzelnen Person, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen, mit denen ja auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und auch mit den Emotionen, die dann kommen, mit denen richtig umzugehen, das ist für mich wirklich die Königsdisziplin auf dem Weg zum Erfolg in der Prävention. Gut, lassen Sie mich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was waren jetzt noch nochmal die sechs Schritte? Also, erster Schritt, schauen Sie über den Tellerrand, schauen Sie sich an, was andere Leute in der betrieblichen Prävention sonst noch so anbieten. Zweiter Schritt, erarbeiten Sie mit diesem Wissen für sich und für Ihre Kundinnen eine klare Positionierung. Wofür sind Sie zuständig und wofür gibt es andere Spezialisten? Schritt Nummer drei, gestalten Sie Ihre eigene Arbeit, Ihren eigenen Arbeitsalltag absolut bewusst und setzen Sie da wirklich auch die Tipps um, die Sie auch Ihren Kundinnen und Kunden geben. Schritt Nummer vier, arbeiten Sie in Ihren Projekten wirklich strategisch mit guten Zielen und einem guten Selbstmanagement. Schritt Nummer 5, schauen Sie darauf, dass Sie sich selber sehr gut präsentieren und auch lernen, andere von sich zu überzeugen. Und Schritt Nummer 6, die Königsdisziplin, stärken Sie auch Ihre Beratungskompetenz, also dieses Zuhören auch in Einzelgesprächen, das richtige Fragen stellen. Das war eben der Fahrplan zum Erfolg und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. In den nächsten sechs Episoden erzähle ich Ihnen jeweils die Details von diesen sechs Phasen beim Fahrplan zum Erfolg. Das heißt, in jeder Episode gehen wir eine dieser Phasen im Detail durch und Sie so bekommen von mir Tipps, was Sie dann da jetzt konkret machen können, um sich eben hier zu verbessern. Ja, wenn Ihnen diese erste Episode jetzt gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast, damit Sie auch keine Folge mehr verpassen. Mein Name ist Veronika Jackel, Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.